0: おはようございます。9月の25日、月曜日ですね。今日も日付が分からなくなって、録音ボタンを押したのに<笑>、一回止めて、もう一回取り直してます。今日も涼しいです。嬉しいですね。えー、昨日の朝かな、にあの、病院の予定とお客さんの予定が被ってしまって、どうにか調整をして、両方の予定をこなすことができましたっていう話をしていましたが、その時に来られたお客さんというのが、土井隆さんというトレイルランナーで結構、日本のトップクラスの。日本を代表するトレイルランナーの方の来訪で、ポッドキャストを撮って、それから息吹の説明をするっていう行事がありましたっていう話をしていましたが、そのポッドキャストを昨日、息吹ステーションで公開しています。昨日じゃないか、おとといか、土曜日ですね。その再生数が結構伸びてまして、さすが土井さんだなっていうのと、まあ、タイミングもトルデジアンという海外の大きな大会から帰ってこられた直後だったと思うんですけどそれのタイミングも良かったのかもしれないですが尺がね1時間以上になって結局1時間10分ぐらいの長い尺のインタビューだったんですけどえー、再生完了数がまあ過去最高で再生完了率もかなり高くてもっとあの20分とかもう10分ぐらいの長さのいぶきステーションもあるんですけどそれに引きを取らない再生完了率でやっぱりこういう著名人というか注目度の高い方のお話でしかもしっかりちゃんとこうお話聞けたんでそういう方のお話って長くても皆さん最後まで聞いてくださるんだなっていうこととやっぱ再生数も増えたんで結構驚いていますおはようございますで、まあ、コンテンツとしてはまたこれからもこういう魅力的なコンテンツを作っていきたいなっていうのがあるんですけどちょっとこの声日記的には楽屋裏的な話をしたいと思ってまして収録環境ですねえゲストを読んでオフラインでポッドキャストを撮るときの収録する部屋の環境を結構昔から試行錯誤をしていましてえ一時実は初期の私は頃にアンノンラジオを撮っていた部屋っていうのは結構環境が良くて意外とあの何も考えずに会議室にマイクとオーディオインターフェースを買って並べて撮ったら結構音が良くておはようございますえ割とそれで一旦落ち着いてたんですがえ会議室の移動というのがありましてそのシェアオフィスの中で、えーもともと会議室だった部屋を使われる方が、まあ、隣の部屋をです、ね、使われる方がいたので会議室が移動になってでその新しい会議室に移動してからがなかなか困難の始まりで、えー、ぼ特に男性の声ですかね僕ぐらいの声の高さの声が妙に壁から壁に響くと。まあ、部屋の中に入ってみて別に録音もせずにあーって声出してみたらあの自分の声がちょっと部屋にビーンってこう跳ね返ってるのがわかるような感じなのでまあ明らかにまあその部屋の音響的にえちょっと男性の声ぐらいの高さの声が響きやすい部屋が会議室になってで最初はそれ気づいてなかったんですけどまあ部屋が変わってからどうもこう音質が満足できないないって思っっれれってててて思あやっぱこれれれここややぱは壁のせいだなと思ってよーく壁を見てみたらそうなんかあれは人工的な素材のクロスが貼ってあって元の会議室の方は天然の土土なんですよですがその移動後の部屋っていうのはなんかあれはビニールですかねなんかこう要は全く穴とかが開いていない、えーなんかクロスが入ってあってで多,分多分そのクロスの相性が悪いんだと思うんですけど、まあ、やたら壁から音が入って,入ってくるとであとはまあ会議室、まあ、あんまり部屋に物がないんですけど下にそのテーブルを置くためにビニールのなんかこう下敷きみたいなものを。机の下に引いてて、まあ、それも多分結構、跳ね返りがいいんだと思うんですけど、まあ、やたらとにかく帰ってくるんで困ったなと思ってで、吸、まあ、音パネルをですね2枚ほど買ってでそれに向かって話せばだいぶましていうことで一旦落ち着きを見せたんですけどただ、この吸音パネルって前もちょっと紹介しましたけど高さが1 8 0ンチぐらい、まあ、2メートルぐらいかで、えー、2つ折りになってて、まあ、ついたてみたいな感じで置けるやつを2枚あって、まあ、それをこう2個つなげて、ね、こう L 字にして2個つなげてこ,うこの,の字にするっていうかカタカナのこの字にしておけば、えー、それに向かって2人同じ方向に向かって座れば、えー、声の反響を抑えて取れるんですけどその同じ方向に向かって座るって、やっぱり結構不自然で、やっぱりあの、二人でえ話すときって、もうちょっと顔が見たい、面と向かって話したいっていう感じになるんで、まあ以前に近藤潤さんと話したときに、なんかすごい仲のいいカップルみたいな感じで、不思議な雰囲気でした<笑>みたいなことを話してましたけど、やっぱりちょっとその配置よりも、もっとこう顔が見える配置にしたいなっていうのとあと今回のようにゲストが来て3人で撮るってなってくると全然音が切れないっていうことでまあ机の3辺に座って3人で座ってまあ2人の主に話す2人の後ろに。ついたてを置いたりとかして撮ってみたんですけどやっぱりちょっと反響が残ってしまうっていうことでこなかなか音質に満足できなくなってきていやー困ったなと、えー、せっかく、まあ、ゲストの方来ていただくのに、まあ、もっと綺麗に撮りたいなっていうことで、まあ、いろいろ試行錯誤をしていてで、まあ、今回試したのは、えー、元の会室に戻るっていうねえー、柵に出てみました元の会議室っていうのは今どういう状態になっているかというと、えーまあ、倉庫倉庫というか物置みたいになってまして、えー、隣の部屋が、えー、その襖までつながっている部屋に別の会社さんが入居しているのでまずオフィスとして使われていてそこがまあ襖までつながっているんで結構音が聞こえるんですよねでそこにぶきの機材とかを今置いていてて、えー、さらに、まあ、デスクあのダイニングテーブルとかそういう会議室用の机とかもないんで、まあ、倉庫のような状態になってるんですけどそこにチャぶ台を1個置いてそこで取るっていうでことをやってみましたで、まあ、せっかくねあのゲストの方に来ていただくのに、まあ、ちょっと狭苦しい部屋でしかも、えー、椅子もなくて地べたというかまあ畳の座敷に座ってもらってあぐらをかいて、えー、機材が置いてある棚の隙間とか隙間というか、まあ、棚のいろいろ物がごちゃごちゃ置いてある部屋の床に座ってもらって、まあ、若干こう狭い部屋でちゃぶ台を囲んで収録させてもらうということで、まあ、お客様来ていただいたのになんかこんな狭苦しいところで申し訳ないなって感じなんですけど、えー、そこにさらにねその吸音パネルを2枚持ち込んで、その元々の土,土の壁と、えー、機材の棚とがあるところに吸音パネルも入れて、えー、チャブ台を置いて、チャブを囲んで放すっていう感じでしたが、音質が良くなりました。<笑>まあ、もう絵,絵的に見たら、こんな部屋で撮ってるのみたいな感じだったんですけど、前の,その、まあ、もう少し片づいたすっきりした会議室よりも音質が良くてですね、まあ、やっぱり結局は音質がいい方がいいよなっていうのと、えー、あと意外とその雑然とした部屋だったんですけど、まあ、なんか逆にちょっと打ち解けた雰囲気になったかなみたいなところもあって、まあ、その茶ぶ台であぐらをかいて座って喋ってるっていうのもあるのかもしれないですけどなんか少しね、そのトップ選手の内面というか、まあ悩みとか、えっと、土井さんの、こう、あんまり表,表向きにそのメディアでこう発信されないような話にも少し入れたのかなっていう気もしていて、案外その、ちょっと砕けた感じっていうか、うん、なんかここ倉庫みたいな環境で撮ったのが、内容的には結構音質も良くて面白かったのかなって、そんな気もしてまして、ちょっと一個解決策を見つけたのかなっていう感じがしてます。いや、本当音は奥が深いですね。あの、なかなか、定まらないというか、いや、そんなに簡単じゃないなって、目に見えないものなので、なんか音がどうやって響いてるのかとかって、なかなか色々やってみないと分かんなくて奥が深いなって感じてます。ただ、あの、今回思ったのが、そのあんまり片付いている部屋じゃなくて、その物の機材がいっぱい置いてある棚が今回あるんですけど、そういう物の多い部屋って結構音を吸収してくれるのかもなって思って、吸音材をいろいろ入れるのもいいんですけど、そういうこうこいろんなものがガチャガチャ置いてある部屋とかも意外と音響的には良さそうなのでそういうのもちょっとありなんだなって思ってきてまあちょっと今後のなんかうまくねポッドキャストの収録する部屋をもうちょっとちゃんと作るとかえそういう機会があったらまあすっきりした何もないラーンとした部屋を作るより例えばねなんか本棚があってずらーっと本が並んでいる部屋を作るとかなんかそういう感じのこう物がいろいろある部屋みたいなのを使って雰囲気を作りながらあのちょっとカジュアルな雰囲気というかみんながリラックスできるような雰囲気作りながら音もいい収録ができるみたいなそういうのもありかもなみたいなことをえちょっと考えたりしてます。いやそそそももんなスタジオを作る部屋が、あの、スタジオを作る話が何か具体化しているっていうわけでは全然ないんですけど、まあ、妄想ですね。えー、何のこう音響の心配、音響的な心配も何もなく、自信を持って人を呼んで、えー、すごく楽しく話せる雰囲気が、えー、パッと作れて、えー、音響的な心配を一切なく、えー、話に集中できるような、部屋が作れたらめっちゃいいのになっていうのはまあ、ちょっとこれだけよく人との会話を取るようになって妄想はしたりしていますなんかねそんな部屋があったら普通にちょっとねポッドキャスト取りに行こうかとか誰かとちょっとおしゃべりしにそこで会おうかみたいなできたりしたらいいのにななんて思ったりするんですけどなかなかまあ部屋を作るってそんな簡単じゃないん,でうん,なんかいい方法ないかなってちょっと思ってるとこですけどえそういう妄想気持ちはあります誰か建物提供してくれないかな<笑>なかなかそんなこと簡単にはいかないですよねはいそして昨日はえちょっとコストコにまた行きましてえー、普段だとちょっと前にも行ったばっかりでえ行くサイクルはもうちょっと長いんでこんなにすぐに行くっていうことは少ないんですけどちょっとまあコストコに行きたい用事があったので行きましていつもよりはちょっと買い物の量が少なくえ買い物してきました。で、まあ、そんなに買う量が多くなかったっていうのが理由なわけでもないんですけど、え前回からちょっと気になっていた、前回一回ね、思いとどまった、Apple TV 4K を買ってしまいました。なんか、あの、コストコの巨大なカゴに入っているものが少ないと、なんか買い足りないような気がして<笑>、今日なら、アップル TV 買ってもいいんじゃないかみたいな気持ちになって、買っちゃったみたいなのもあるんで<笑>。まあ、どうでしょうね。まあ、いい機会といえば機会だったかもしれないですけど。で、それを、まあ、家のプロジェクターにですね、繋いで。まあ、テレビはもう普通にアンドロイドが入ってるんで、だいたいそのテレビのアンドロイドでいろいろ配信サービスとかの映像を見てるんですけど、え、プロジェクターを天井に映ってまして、で、そのプロジェクターの映像ソースが今までファイヤースティックだったのを Apple TV にしたら画質が向上するんじゃないかみたいな期待のもとですね、接続してみたら綺麗になった気がします。はい。え、結構綺麗になった気がして、まあ今までもそんなに最近ちょっとその設定を見直してかなりあの画質がこなわれてきたので割と見れるなってことでよく夜にプロジェクターを使って映画とかドラマとか見てるんですけどそれがさらに良、まあ、くなった気がしましておおこれは当たりだったかなと、まあ、言っても値段もねあの1万8000円とかで買えるものなんでそんな,なんかものすごい高価な、えー、製品じゃないですけれど、えー、それでこれだけ画質が良くなるんだったら、まあ、当たりかなということで、まあ、とりあえず最初の日の初日のインプレッションとしては満足してますでそれで、まあ、何を見てるかっていう話なんですけど最近ちょっとハマってるというか、まあ、よく楽しみにして見ているのはあそうかですねあそうかっていうのはあそうかたっていうおはようございますおはようございます、えー、ジェダイの騎士ですね<笑>ジェダイの騎士って言ってわかるんかなあのディズニープラスで配信サービスがあると思うんですけどそのディズニープラスってスター・ウォーズシリーズの映像作品がいっぱいあるんですよねでスター・ウォーズはまあ昔から大好きでその映画の本編は全部映画館に見に行っていますしえー、大体なんかそのディスクもあの持ってたりとかして何回も本当見てるんですけどまあその本編のシリーズとあとその間の,そのサイドストーリー的な映画しかもともと見たことがなくてでこれはリビ,ルドですかねリビルドの宮川さんがディズニープラスで「スター・ウォーズ」シリーズの。ドラマをがいいろろあってでその話をされてたのを聞いてそうかそのディズニープラスって僕入ってなかったんですけどディズニープラスに入るとそのさらに再度のドラマというのがいろいろ見れるのだっていうことを知ってでだんだんそれに興味が出てきてでちょっと前にディズニープラスに入りましたでちょこちょこそのスター・ウォーズ系のやつとかほ、まあ、他にもピクサー系の作品とかを見るようになってたんですけどえそのその頃はまだ、そうかは始まってなくて最初はまあマンダロリアンとかを見たのかなはいそして、その安藤とか見始めましてあちょっとあの神社に来ましたので一旦中断です。神社タイム終わりですこの神社の、まあ、宮司さんというか、まあ、宮司さん多分男性の,その旦那さんは亡くなられているのかお見かけしたことがなくてで、まあ、奥さんっていうんですかね、まあ、お母さんというかそ女性の方が1人いつもその境内の中の、まあ、社務所っていうのかなに住,、ま、住んでると思うんですけど。えー、お人い,いつもいらっしゃって朝、まあ、境内であのお掃除されたりとかしてお会いするんですけどあのいつもあのラジオをかけてその境内のお掃除とかされてるんですがこうやってね僕があの入っていくといつもあのラジオの音をプチッと切ってくださるんですよねで、まあ、僕がその、えーまあ、参拝というか二礼二0一1礼こうしようとするとなんかその時はいつも静かにしてくださってまあちゃんとこうなんか自然に向き合えるようにしてくださるあ自然にっていうのはあの僕は神社にはなんか特にその神様に会いに来てますみたいな気持ちはあんまりなくてまあどっちかっていうとあの山に会いに来てるというか自然と自然と向き合って挨拶に来てるみたいな気持ちで来てるんですけど割となんかちゃんとそういうところを配慮してくださって非常にありがたくてでまさかね向こうがそんなラジオの音を止めてわざわざこちらに静かな環境を作ってくれてるのにこうやってこっちはベラベラ喋りながら<笑>録音したまま境内に入るっていうことなわけにもいかないのでいつもあのー、境内の。えー、鳥居があるところ、その手水があって鳥居があるところで一旦録音を止めて、出てくるまでは静かに過ごすっていう感じでやってます。はい、そして、なんだっけ、あそうですね、えー、スター・ウォーズのドラマの話ですけど、そのなんか宮川さんがいろいろ紹介をしてたので、だんだん興味が出てきてで、ディズニープラスに入って、まあ、ちょこちょこ見始めて。で、まあまあ、あのー、マンダロリアンとかはね、なんか面白くて、まあ割と見てたりとか、で、安,安藤はなんか、途中で今止まっちゃってるんですけど、もうなんかね、その、スター・ウォーズの本編の映画で、まあ目まぐるしく、こう戦いが進んでいくみたいな、ストーリーが多いと思うんですけど、それに比べて、なんかかなりその、宇宙の日常感っていうか<笑>、<笑>特に安藤はそうですね、なんか、まあ、設定は宇宙なんですけど、普通になんかこう、まあ、街の中のドラマというか、あのそういう感じもあって、まあ、それはそれで新鮮というかね、それはあの、ジェダイの騎士が宇宙の命運をかけて、こう頂上決戦をしている裏で、えーまあ、たくさんの宇宙人、宇宙人というか、たくさんの,その銀河系の、に住んでいる人々っていうのは、まあ、日常の生活をしているわけで、まあ、そこにもそりゃありとあらゆるドラマがあったんでしょうっていうことだと思うんで、まあ、いろんな設定でそういういろんな人の日常っていうのはもちろん描けると思うしそれがねやっぱり遠い昔遠いはるか昔銀河系の彼方っていうその設定自体がやっぱりちょっとこう面白いところがあるんで。でまあ、そういう宇宙の日常っていうのも、まあ、面白くはあるんですけどえー、とはいええー、今回の「あそおか」を見て、まあ、やっぱり僕はこういうの好きなんだなって思ってますえあそおかっていうのは、まあ、まず本人がジェダイですしえーまあ、なんていうかちょっとその他の宇宙の日常系の、まあ、若干ゆったりした作品に比べるとよりちょっと本編の作品に近いというかそのジェダイの戦いみたいなものに近い内容になってましてえあとはねなんかそのキャラクターも面白くてこう出てくるキャラクターのえーまあ人間もそうですしそのよく宇宙人みたいなのが出てくるんですけどえその辺もまあ新しいキャラとかいるんですが結構可愛らしくて魅力的なキャラがいたりして。結構面白いかなっていう気がしてますでまたねなんか僕、ね、なんかやっぱり、えー、一番こうワクワクするというか面白いなって思うのはやっぱりなんかその「ジェダイ」ジェダイっていう職業というか「<笑>ジェダイさんってちょっと大変そうですけど面白そうな職業ですね」みたいな昔からあって<笑>なんでしょうねあの、まあ、別にそんなこう戦争がしたいとかそういうことじゃないしあのそんな人殺しとか戦争とかない方がいいとは思うんですけどあの今回の作品でいうとまあ味方側というかまあ一応こう主人公側のそのジェダイとまあ相手側の元ジェダイみたいな人がいてそれぞれ弟子がいるんですよねでそのまあ一応敵っていうんかなまあその相手側の元ジェダイの人と、その弟子の、まあ、若い女性の人が、まあ、その役をやってるんですけど、そのね、なんか敵、敵側、まあ、敵側と一応言おうか、そ敵側のその元弟子の人に、あ弟子の人に、えーその、ごめんなさい、なんか<笑>、あの、もっとちゃんと名前とか言った方がいいかもしれないですけど、その、えー、まあ、弟子に、まあ、いろんな星にこう行かせる、わけですね。あの、お前はちょっとこの星に行って、えー、こいつやっつけてこい、みたいな<笑>、こと言って、はい、わかりました、師匠、みたいな感じで、えー、その、星に行き、えー、任務を終えてで、帰ってくると。で、そしたら、よくやった、みたいな感じになって、で、次はこの星に行ってこい、みたいな、感じで、また次の指示が下り、わかりました、みたいな感じで、また次の,あの宇宙船に乗って月の星に行くっていうねで任務を遂行するっていう、えー、そういうのがあるんですけどなんか僕はその一回任務を終えて戻ってきてその師匠というかその元ジェダイの,その、まあ、一応悪役、えー、ポジションの人のところにこう弟子が帰ってきてで、まあ、師匠終わりましたと言ったらじゃあ次はここに行ってこいって言われるその様子になんかちょっとこうゾクッとくるっていうか<笑>あの引き込まれるところがあってこれわかりますかね<笑>まあちょっと変なとこに反応してるなって自分でも思うんですけどいやあなんかね世界には世界にはというか宇宙にはこんな職業もあるのかみたいな多分幼心に思った衝撃がそういうところだったのかなと思うんですけどまあ、もちろんね、あの別に、えー、時代の騎士が実在しているわけではないですけど、こう、まず、この人たち、家ないんだな、みたいなね、<笑>あの毎日、家があって、ただいまーって帰ってきて、家族が待っていて、ご飯を食べてみたいな、こう、生活って、なんとなくそういうものを僕は想像するんですけど。そういうういいいもののがこの人たちはななんだなっていうね、えー、常に宇宙船で移動していて常に戦っているというふうに描かれている少なくとも、えーまあ、もしかしたら家があって家族があったりするのかもしれないですが、まあ、パッと見た感じで全くそういうふうには見えないでなんかこうそれを全然不思議とも思わずに、えー、常にこう宇宙船で移動していてでしかもこう一個一個の任務が結構宇宙の命運をこう分けるような、割と大事なことを常にやっていてあの<笑>、ね、そこで勝つか負けるかって、常にまあ命がけの戦いをして帰ってくるわけですけど、その割になんか結構冷静というか、あのこれが普段の様子ですけど何かみたいな、なんかそういう<笑>雰囲気っていうか、いやー、これ、伝わるかな、言えてますかね、ちゃんとこの面白さ。あのこんな職業あるのっていうね、まあ、それはあの別に悪役だけじゃなくて時代側もそうなんですけど時代側もね一旦ジェ時代の棋士になると割とこう宇宙の運命を背負いながら常に戦いの場に次から次へと出向いていってはい次はこちらねはい次はこちらねみたいな感じで戦い続けてるっていうご職業だと思うんですけど。いやー、ほんとなんかご苦労様ですっていうのと<笑>、なんかでもやっぱりあの、それ全部背負ってる感じ、えー、宇宙を背負いながら、えー、常に現場で戦ってる感じっていうかね、なんかそういうの、まあ、ちょっと幼心に多分昔こう憧れたんだと思うんですけど、改めて、今回、まあもうね、あの、本編は完結しちゃってるんで、なんかそういう、こうワクワクするような新しい戦いみたいな映像が最近なかったんですけど今回の「あそ岡」でちょっとそういうのがまた見れて楽しいなって思って見てますえまだ完結はしてなくて毎週あれは水曜日かななんかに配信をしてるんで結構その配信の更新を楽しみにし始めてる自分がいますでまあそういう映像をねあの、やっぱり、プロジェクターで部屋を暗くして、でっかいスクリーンで見ていると、ちょっと自分がね、こう、宇宙にいるような気持ちになってこれるっていう、えまあそういうところが、やっぱり、ああいうのは、なんか、部屋を暗くして、でっかいスクリーンとかで見ると、こう、入り込んでいけるんでね、やっぱ楽しいなって思ってて、まあそこの映像が、ちょっと綺麗になったのも、嬉しいなっていう気持ちです。とい(笑)うことでま(笑)あなんか今日は音質と画質の話をしてましたけどもはいちょっとあのそうですね秋の夜長にいい音といい映像を楽しみましょうみたいな感じかなはいでは